0: 4月7日水曜日、時刻は21時となりました。Dialogue for People が配信しています、Radio Dialogue。今日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきです。そして
1: はい今回一緒に MC を務めます佐藤慶です。は、え、じ、ー、めましての方が多いと思いますので簡単に自己紹介をさせていただきますとダイアログフォーピープル代表理事フォトジャーナリストとして中東やアフリカ日本では東日本大震災の被災地などを主に取材しています。であの第1回第2回とあの裏方としてですねあのちまちまと PC をいじっていたんですけれども<笑>なかなかこう失敗する緊張感とかがすごくてですねこうあ YouTube でこう生配信をされている方とか本当にすごいなと思いつつも
0: ねえ毎ちょっ
1: と日々あの切磋琢磨しながらですねちょっと少しずつ改善に努めていけたらなと思っています、えー、そして今日はこの2人でお送りしていくんですけれども、えー、前半にまず気になるニュースのご紹介、えー、そして、えー、この週明けまで安田とともに行っていた沖縄取材の報告そして後半にはヘイトクライム、ヘイトスピーチについて皆様と一緒に考えていきたいと思います。えー、メッセージはこの YouTube のチャット欄や、ハッシュタグ D4P、英語の D、数字の4、英語の P、これで D4P ですね。こちらでメッセージを送りいただけますと、えー、幸いです。よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。すでにチャット欄でいろんな書き込みをしていただいていますが、えー、今日から21時からでしたね、という、えー、アプローチさん、そうなんです。先週までは、えー、22時からの配信だったんですけれども、4月から21時からの配信で続けていきたいと思います。あの、ちなみにですね、隠すことでもないんですけれども、わざわざ言うことでもないかなというふうに思っていたんですが、はい、えー、我々は夫婦でなて、<笑>なんて呼んだら<笑>、はい、さっきね、あの、ね、安田佐藤、ね、
1: そうね、安田さんと呼ぶべきなのか、佐藤さん。<笑>なんか、目音漫才に、あの、なりがちなので、でちょっと気をつけながらやってはいきたいなと思うんですけれども。j o の
0: ね、ジャムザワールドにも一回、あの、イラクからね、ケイさんに繋いでた時、そうですね。ときに、すっごいよそよそしい感じで配信したら、なんという茶番なんだっていうふうにね、リスナーさんからメッセージがあったりしましたけれども、えー、一日も早く選択的夫婦別姓が導入されるように願っている我々でございますい。ございます。ということで、まあ、あの、下の名前か上の名前か適宜判断していきましそう
1: ですね、はいはい、皆様も多少ちょっと混乱が続くかもしれませんがだ、はいたい僕は安田さんと呼ぶ感じかな
0: わかりました、はい、よろしくお願いします,すはい、さあこの後21時40分頃までお付き合いください、えー、まずは今日の気になるニュースをピックアップしていきたいと思います、えー、先週から皆さんと一緒に考えている問題ではあるんですが今日皆さんと考えていきたい最初のニュースは出入国管理法改定案についてですこの番組が始まってからすでに何度かこの入管法の改定案に触れてきましたがえ、今日はこの法案の廃案を求める記者会見を取材してきました。で弁護士さんだったり支援団体、そして複数回難民申請中の3人の方え、クルド人のデニズさん、ナイジェリア出身のエリザベスさん、そしてミャンマーのカチン族である女性の方、お三方と、え呼びかけ人である、この会見の呼びかけ人であるお笑い芸人のセヤロガイおじさん、YouTube の動画でおなじみですよねえ。そして賛同人でエッセイストの小島恵子さんが登壇をされました。で先週も少し触れたところではあるんですけれどもこの改定案3回以上難民申請をしている人が強制送還されていく恐それがあるんですけれどもえ皆さんご存知の方多いかと思うんですが日本の難民認定率がそもそも 0.4% もうほぼゼロですよねここまでいくとでもう認定されたら超ラッキーという世界で、まあ、命の危険が迫っている人たちはもう複数回申請をせざるを得ない状況も何度も何度もトライをしなきゃいけない状況なわけですよね。うん、であの今日お話しくださったミャンマー出身の女性なんですが、お父様がカチン族の少数民族の一人ですね。カチン族の反政府の武装組織のかなり中心的なメンバーの方で,で、クーデター前から命の危険があってまあ、このクーデターが起きる前から少数民族の方々に対する迫害だったり弾圧というのはあったわけですよね。で現在この女性が難民申請3回目ということでということは法案が通ってしまうと、まあ、送還の対象になってしまう恐れがあるということですよね。で今日弁護士さんも指摘していたところなんですけれども、まあ、例えば送還をされてしまって、ね、その先で殺害をされてしまったとして、あ送還の判断,判断、間違いだったねでは、遅すぎる
1: 命が奪われてしまってから、あの判断が遅かったというのは、遅きに失するわけですけれども、うん、今、コメントの中でも、ですね、えー、リバティ五5 5 6ですかね、えー、熱い会見を並行して、拝、えー、聴していますということで、えー、本来、えー、30分から1時間ぐらいの予定の会見が、結果1時間40分ぐらいですかね、それぞれの熱い思いを語る非常に良い会見になりましたので、様々なメディアでもあの報告されていると思いますが、閉会でも、えー、追って記事などで、えー、皆さんにお読みいただけたらなと思っています。そ
0: うですね、いつもはこの時間に終わっている津田大介さんのポリタス TV でおそらく今、えー、会見の様子を流してくださっているのかなと思いますので、えー、そちらも皆さんにぜひ参考にしていただきたいなと思います。で、もう一つ、この法案で懸念をしているのが、まあ、帰れない事情を抱いて、相関に応じられない人たちが刑事罰の対象とされてしまうということで、あの、実は、これ実態見ていくと、退去強制令書まあ、あなた、国に帰りなさいという例書ですよね。それが出された方々のうち、90% 以上の方々、9割以上の方々って実は相関にちゃんと応じているんですよね。じゃあ、残りの人たちはどういう人たちかというと、まあ先ほど皆さんにお伝えしたような、帰国したら命の危険があるという人たちだったり、まあ生活基盤のすべてが日本にあって、だったり、子供が日本にいて帰れないという、そういう事情を抱えている人たちなわけですよね。で、そうした人たちの抱いている、抱えている事情に対して、よし、耳を傾けようということではなくって、もう、罰を与えて、で、根を上げさせて、で、帰らせよう、それによって帰らせようというのがこの法案だというふうに私は思っています。ていますね、ここで会見に登壇されたクルド人のデニズさんの声を聞いていただければと思うんですが2020年昨年ですね国連人権理事会の恣意的抗菌作業部会という部会があるんですがそこがデニズさんともう一方の申し立てを受けて日本の入管当局の対応、ま、例えば、ま、上限なく人を収容できてしまうだったりですとか、ま、その収容だったり解放の判断に司法が関わらない、ま、すべて入管の権限が集約をされていて、で、なおかつ決定のプロセスがブラックボックスの中という、そういった状況を国際人権規約に反する、ま、国際法に反するというふうな警戒をまとめているんですよね。でそれについても触れている音声、ここでお聞きください
2: 難民センターの中で、私たちのいじめ、精神的暴行はあの、すごいやってるらしいですから、もうそれはやめてほしい、私たちは人間です、あの私たちの命はそこで守ってほしい。長い間中入れてあの、国帰されないのために、なんか、中入れて、私たちの精神的体悪くなってるで、それは考えてほしい。あと、国連の言うことは、ちゃんと聞いてほしい。国連は、国連のサインしたときに、国連の法律は守らないで、私たちに法律は守った言ってるは、おかしいです。ちゃんと、国は、本大臣は、国連のことはあの、国連の法律は守って、あと私たちに法律を守っていったら、一番いいと思います。それはとてもおかしいです。ありがとうございます
0: 。はい、ということで、デニズさんの音声をお聞きいただきました。自分たちに対しては在留資格ないでしょうということを言ってくるけれども入管側は国際法違反ではないかということを国連に指摘をされても耳を傾けないそれっておかしいんではないかというとても真っ当な指摘だと思うんですよねで今 YouTube のコメント欄で中村さんからそもそも日本の難民認定率はなぜそんなに低いのでしょうかという大事なご質問をいただきましたがあの例えばこの入管という機関がありますよねでここはこの人は日本から出ていくべき人なのか日本からこの人は入ってはいけない人なのかつまりその治安探索をしていく機能を持っている機関なんですよね。でそのこの人は日本から出ていくべきなのかという判断とこの人は保護を必要としている人たちなのかっていう判断って全く別の専門性が必要ですよね。ところが今、この2つの全く違う機能を入管という1つの機関に権限を集約してでなおかつ、まあ、第三者の目が非常にこう届きにくいような判断になってしまっているというところに1つの要因があると思いますあのツイッターでもコメントを「#D4P」でいただいていますがナイジェリアのエジツアフィスさんって報道番組で取り上げてられていたようなということで私たちも、ね、一緒に見ましたよね。そうですねはいの NHK の番組で取り上げられていましたがエリザベスさんも、えー、国に残っている女性季節所女の習慣で、まあ、そうした身の危険を感じて日本に逃れてそして難民申請をしている方ですでデニスさんのお話に戻りますがデニスさん、これまで合計約5年間、まあ、入管の施設に収容をされてきました。年年前の2019年に東日本入国管理センター、まあ、入管の一つですね、の職員から暴行を受ける。非常にこれ、動画も公開されていますけれども、激しい暴行でした。を受けるなどして、そうした不当な扱いを受けたということを、まあ、現在国家賠償訴訟中にあります。で、こうやって入管施設の外に出てくることができて、で、解放されたんですけれども、まあ、解放後も精神的な苦しみって続いているんですよね。今日も。そうですねてて。会見の途中でも、
1: 手が震えながらも、うん、やはりこれは伝えなければいけないということで、えー、皆の前に姿を現してくれたという会見でした。で
0: したね、あの、まあ、実は昨日まで入院をされていて、で、退院されたばかりです。えー、ただ、まあ、収容されて。まあ、収容から解放されて仮放免という立場で生活している方々って、まあ、労働許可が得られない。で、なおかつ、健康保険にも入ることができないので、で、入院費が自費負担になってしまう。でも働けないっていう立場なんですよね。で、今、クルト難民デニズさんと歩む会が、入院費の支援呼びかけを行っています。えクルド難民、デニズさんと歩む会で検索をしていただくとえ、ツイッターのアカウントなんかも出てきますので、ぜひご覧ください。で、あの、以前、デニズさんにお話を伺った際に、もう自分はぜひ働きたいんだということをおっしゃっていたんですよね。で、日本人の奥様がいらっしゃるんですけれども、働いて自分のお金で奥さんにプレゼントしたいというとても切実な声をデニズさん聞かせてくれました。で、こうした問題ね、伝えていくと、まあ、在留資格ないっていうことを責め立てる声なんかも私も耳にするんですけれども、例えばそもそも空港に到着して、で、難民申請をした人は、もうそのまま収容されて最初から在留資格がないという方もいらっしゃいますし、まあ今日の記者会見の中でも触られていましたけれども、例えば、生活に困窮して、で、ね、それまで学校に通っていたんだけれども、通えなくなってしまったというだけで、まあ在留資格を失ってしまうということだって考えられるわけですよね。ね、今日、弁護士さんの一人も指摘をされていたんですけれども、じゃあ、在留資格を失っていれば、その人に何をしてもいいのか、まあ暴行してもいいのかだったり、もう亡くなるまで適切な医療を受けさせずに放置していいのかだったり、それって果たして人権国家と言えるのかっていうところですよね。うん、この根本が問われていると思います。ね、今日記者会見に出席をした、あの、登壇者の一人である NPO 法人ポッセがえ署名活動これに関する署名活動を行っていて、ジェンジドログのオンラインで署名することができます。来週ちょうど一週間後ですね、四月の十四日に提出予定ということで、私たちもこの問題注視をしていきたいと思います。まだまだこの問題取り組んでいきます。
1: はい、あのチャット欄の方でもですね、本当にとんでもないことが起きているというような声があの様々聞かれますけれども、本当にまともな人権感覚で考えると。なぜこんなことが起きているんだろうということが行われているんですね。うん、であのこれはデニスさんもおっしゃっていたんですけれどもあそこは収容所という名の監獄であると刑務所だということをやはり力を込めて言っていました、うん、そしてあの呼びかけ人であるセアロガイおじさんさん
0: 。んエ,
1: モヤンエモヤンさんがですね非常にあの響く言葉をおっしゃっていたんですけれども僕たちはどこかそこに当事者させがあることであればその人権感覚というものきちんと声を上げていくことができるけれども、それが他人の問題であったとたんに、いや、自分には関係のない問題でしょう、その人たちの命のことには関心がないよっていうようなことを言ってしまう、それは非常に恣意的な、自分勝手な都合のいい人権感覚なんじゃないのか、そのようなことをおっしゃっていました
0: ね。あのこうした問題が解決できないというとても投げかけ、大切な投げかけでしたよね
1: 。はい、この問題についても、またきっちりあの時間をとってお届けしていきたいと思います。はい、はい、少し駆け足になりますが、えー、ここからはですね、先週伺った沖縄取材報告をお送りしたいと思います。はいえー、今回の取材では、沖縄戦の遺骨収集ボランティアをされている、えー、沖縄の言葉で言うと、ガマフィア。と、えー、呼ばれる具志圏高松さんを訪ねました、えー、皆さんもご存知のことだと思いますけれども現在沖縄県名護市の辺野古ではですね米軍普天間飛行場の移設先として新基地の建設工事が進んでいます僕たちもあの時折沖縄に行くときにその工事の進捗を見ていたんですけれども、うん、またちょっとこのコロナで行けない間に進んでました
0: ねそうですねもうどんどんやっぱり海が侵食されるっていうのがやっぱり要所要所で通うと見えてきますよね
1: ねはい、そしてこの新基地建設そのものにもさまざまな問題疑問点があるんですけれどもその中で一つ、えー、現在沖縄で大きな議論を呼んでいる問題があります、えー、それがこの具志堅さんの沖縄線遺骨収集に関わってくる問題なんですけれども実はこの新基地建設のための埋め立てに沖縄線の犠牲者の遺骨の混じっている土砂を使う可能性があるということなんで
0: すよね。びっくりしてでびっくりしたんですけれども、はいまあ、あの在京メディア東京にいるメディアがあの扱っていないわけではないんですが非常にこう扱いがまだ小さかったので一体現地で何が起きているんだろうかということで今回現地に思いた、ね、というところでしたね、は
1: い、この辺野古の新基地建設に携わる埋め立てに際してですね、県内土砂調達可能量の約7割を沖縄本島南部の糸満市、そして八重瀬町から採取する計画というのが発表されました。うんうん、えー、そしてこの糸満市、えー、もしかしたら皆さんもあの手を合わせに行かれたことがあるかもしれないですけれども、コンパクの塔と呼ばれる慰霊碑があるんですね。であのこちらには沖縄戦で犠牲となった方、3万5千人を超える方の遺骨が収められております。えー、そしてこのコンパクの塔の西側に、現在土砂採掘業者が開発の届出を出している場所が、ありますでこちらはもちろんですねあの少しその土を精密に調査してみるだけで戦没者と見られる遺骨が見つかっている場所でもありますでこうしたこの遺骨の混じっているこの土壌を使うということに反対の声を上げているのが具志堅高松さんをはじめとする遺骨収集に携わる方々です具志堅さんはこれまでに30年間沖縄各地のガマや豪などで遺骨を収集してきましたこのガマという言葉ももしかしたら沖縄に行かれたことのない方にはちょっと耳馴染みのない言葉かもしれないんですけれども、うん、まあ沖縄本当南部に多く見られる小乳洞なんですよねであの小乳洞といっても小さなものから大きなものまでありまして中には本当に1000人以上も入れるような大きなガマもありますでこの大きなガマ小乳洞なんですけれども戦時中には日本軍の戦闘陣地になったり、えー、野戦病院になったりまた住民の避難号としても用いられてきました。えー、そしてこの避難号として用いられてきた、えー、このガマにです、ね、多くの住民たちが逃れている中、えー、1945年4月1日沖縄本島中部のヨミタンからチャタンという地域にかけて米軍が上陸すすることになります
0: ちょうどね私たちがあの沖縄にお邪魔した日
1: がその後、戦闘を継続する中列戦に置かれた日本軍が、えー、住民を巻き込みながら南部へと撤退するという判断を下しました。えー、この南部に撤退すれば住民が巻き添えになってしまうということは当時の軍部にも分かっていたことなんですけれども、うん、あえて南部に撤退をしたという背景が今では分かってきていますで一体なぜそのような、えー、住民を犠牲にしながらそれでも南部に撤退をしたのかというとアメリカ軍を沖縄に釘付けにして日本本土への上陸を遅らせるという目的があったということです。えつまり軍隊がですね、住民を守らず、むしろ捨て石として戦闘を継続していたえ。そのような状況が当時の沖縄にはあったんですね。えー、そうした最中で、米軍の火炎放射を浴びて殺されたり、えー、捕虜になる前に自決せよという当時の歪んだ教育や命令により、集団自決を強要された人々がいました。そうした人々の多くが実はまだまだその遺骨の回収が終わっていないという現実、実は恥ずかしながら僕自身こうしたことをですね、今回取材できっちり調べるまで、まさかそんなに多くの方の遺骨がまだ見つかっていない、探されてもいないんだということを知りませんでした。えー、そして先週この取材でですね実際に具志堅さんの、えー、遺骨収集の現場に伺わせていただいたんですけれども、えー、本当に道路から田舎の本当に普通の道路からですね少し藪の奥に入ったところに戦時中の豪があったんですね、うんえー、高さ1メートル横2メートルほどの入り口に入るともう真っ暗な横穴が数十メートル作られていましたで、その中をヘッドライトなどで照らしながら進んでいくんですけれどもところどころ歯科に何かが目に入るんですよね安田さんが一番初めにこう陶器の破片に気づかれまして、ね、そう
0: ですねあの陶器ってかなりあの当時のままの色で残っているんですけれどもで、陶器だけではなくてあの真っ黒い塊なんだろうと思ったら靴底だって、ね、生活の後残ってましたよねは
1: いそのように、こう、当時の状況が残っている中で、ふと目をやるとですね、いくつかの指の骨が重ねて置かれていたんですね。うん、でこちらは具志堅さんがつい先日、えー、掘られたものをそこに保存していたということなんですけれども、そこでその指の骨が見つかったということは、えー、その時、えー、僕たちがその、えー、洞窟の中、ゴーの中を歩いているその土の下に未だに見つかっていない方々の遺体が存在するという証しでもあるんですよね、うん。そして実際に具志堅さんと一緒にですね、少し足元を丁寧に探してみると、あれってなんかこの丸みを帯びてるものは自然の石じゃなさそうだな。ちょっと掘ってみよう。あれこれ出てきたのはこれ子供の指の骨だよ。みたいなことが本当に続いたわけです。ですね、はい
0: 。あの、皆さんあの、骨っていうと白っぽいイメージですよね。でもやっぱり、月日が経っているっていうこともあるんですが、ゴーの中で見つけた骨というのが、まあ、限りなく黒に近い茶色でしたよね。はい、で、具志堅さんがあの辺見てみてって、入り口の方を焦げてるでしょうって、おそらく火炎放射があって、その炎の中でなくなったからここまで黒いんだろうねということをおっしゃっていて、やっぱり骨の状態でどんな風に亡くなったのかっていうこと、はい、あくまでも想像ですけれども、やはり当時の状況っていうことを考えることができるんですよね
1: 。そうですね。そしてあの電気を消すと本当に真っ暗で、日の光も届かないところで、そこで戦後これだけの時間が経って初めて地表に出てくることのできた骨、うんえー、こうした、えー、死者、に対する思いみたいなものをどれだけないがしろにするこの辺野古への土砂使用なのかなということを考えさせられました、うんえー、そしてこの闇の中で伺った具志堅さんのお話を少し皆さんにも音声データでお聞きいただきたいと思います、はい、あのぜひあの
0: 声だけではなくて号の音も皆さん耳を澄ませていただければと思います
3: あのやっぱ近くのの場所でその豪の奥で奥その方はあの小銃で何て言うんですか足の親指で引き金引くようなやり方でなってたんですけど足の親指届かないんですよ手では要するに小銃の筒先をこう喉元に当ててそうすると手が届かないんですよ。はい、で片足は靴履いてるけど片足は脱いでるんで。まあこういう場所で言うのも本当不謹慎かもしれんけどその生きて旅宗の恥ずかしめを受けずっていうのをあれはまだ終わってないと私は思って,て終わってないっていうのは要するにそれが間違っていたっていうことを国と確認しないといけないと思ってるんですよ。結局兵士の方たちにそういうことを、まあ、教育命令してさせといてでその教えっていうのが間違っていたんだっていうふうなこと、うん、それはまだ国との間でこう国からその間違っていましたっていうことを確認取ってないんで、うん、私どうしてもこれをこう国にその戦時中軍隊教育の中の先人君の中の第二章八節の,の生きてる宗の恥ずかしめを受けずっていうのは、うん、それは間違っていましたよねっていうふうな。うんそうでないとこその人たちって自殺したことになってるんですよね,そうです
0: ね、うん、自決っていう言葉
1: で
3: 綺麗、うん、な言い方するけど実際はしたんじゃないさせられたんですよ、うんうん<笑>うん、
1: <笑>はい具志堅高松さんの音声をお聞きいただきました
0: はい、YouTube でもいろんなコメントいただいていますが小川さん戦没者の遺骨が埋まった土砂を良心的過酌もなく辺野古に使うことは生命の冒涜軽視でありその行き着く先は戦争ですということでねぐし研さんも全く同じ同様のことをおっしゃってましたよ、ね、そうですね
1: これは人間の冒涜であり命の冒涜であるということを繰り返しおっしゃっていました
0: 、うん、本当にこう
1: どう考えてもおかしなことが違法ではないからというそこを決定権だけで進んでいく倫理というもの威風の念というものが置いていかれている現場だなと感じましたねうん
0: 、ガシャガシャシャベルのようなものでしょうか声が届きますということでそうですね小さなシャベルのようなもので地面を少しずつこう掘ってというその音も皆さんに聞いていただきましたあのちなみに私とえー、ケイトもう一人、ちょっと声が聞こえたというふうに気づいた方いらっしゃると思うんですけれどもこの場に、セアロガイおじさんもね一緒に実は取材に来ていただいたので,で、ねえー、またそんなお話も一緒にできたらと思うんですがあのそもそもこの沖縄に来たいというふうに思ったきっかけ、えー、実はもともともう来たいというふうには思っていたんですけれども。3月10日に j w e のジャム・ザ・ワールドで福島県大熊町のご出身の木村則夫さんという方にゲストに来ていただいたことがありましたで木村さんは娘の優奈さんが長らく行方不明のままででも原発事故によって十分な捜索がかなわなかった方だったんですよねである時にその環境省が木村さんの自宅を含めてここを中間貯蔵施設まあ廃棄物の中間貯蔵施設ですよねを作るということで説明会に来てでそこで木村さんは自分はまだ娘を探しているこれからも探していくし自分の土地を売る気はないということを伝えたんですよね。でその時に、えー、環境省側が何と言ったかというとそうした行方不明者がいるということを存じ上げなかったということを。おしあの伝えてきたということ、まあ、それを3月10日の j w e のジャム・ザ・ワールドでお伝えしました、えー、そこでリスナーさんからこういうメッセージがあったんですよねあ今日ちょうどあの YouTube のコメント欄にもいらっしゃいますの、ね、で聞いてくださってると思うんですが、えー、フォアサイト1974さんからごめんなさい正確な文言ではないかもしれないんですけれどもあのこういうメッセージをいただいたんです。自分は驚かないなぜないぜら遺骨入りの土砂で辺野古の新基地を建設するような国だからきっとそういう答えだって考えうるだろうっていうことでその時に自分の中であって福島と沖縄と一見違う問題に見えて構造的な問題がつながったんですよね。であの書き込みで実はこの取材が。つながったということで、はい、あの、ぜひ、リスナーの皆さんからも、こうして、どんどん声をいただいて、一緒に、こう、取材だったり、番組を作っていきたいな、というふうに思っています。で、あの、具志堅さんだけに、こうやって、こう、背負わせずに、どうやって、じゃあ、応答できるだろうか、ということ、やはり考えましたよね。で、遺骨の収集、自分たちの生きている間だけでは終わらないということを、具志堅さんおっしゃっていたんですけれども、じゃあ、次世代がどういうふういいいいいにバトンをを受け取っててくくのかということととここ今今強く問われているところだと思いますで今具志堅高松さんのハンガーストライキに応答する,答する若者緊急ステートメントこれ検索していただいたら出てくるんですけれども若い世代の方々がこの埋め立てに抗議してハンガーストライキを行った具志堅さんに、まあ、応答するような形で緊急ステートメントを出しています。でその中の一節引用させてもらいますがこれは決して沖縄という一地方の政治問題ではなく日本全体の戦後処理戦争体験継承人権意識民主主義に関わる問題ということが投げかけられています、えー、実はですね、今連日9日まで毎朝10時から若者がまふやシケンさんと語るという YouTube の配信をシケンさんと有志の方々が行っていますえ、若者、ガマフやぐし子んさんと語るで、ぜひ皆さん検索をしてみてください。ということで、え、沖縄の、えー、取材報告、それから入管の問題、これだけでもうほとんどの時間が過ぎてきてしまいましたけれども。はい。まだま
1: だ本当に深めたい問題なんですけれども、ぜひこうした問題はですね、また本当に特集という形でですね、本当にぐし子んさんにもまた声を寄せていただいたりといった形で、皆さんと一緒に番組を作っていけたらなと思います。えー、そしてここからは、えー、メイン、セッションというと、某小木植チキさんの番組みたいですが。<笑>そうですね。千里、はい、ごめ
0: んね<笑>、はい<笑>えー
1: 。今日のメインテーマ、ヘイトクライムについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。は
0: い。あの、このヘイトクライムなんですが、それに関連して先月の先日の、先月ですね、3月の18日、神奈川県の川崎市にある多文化共生施設、ふれあい館、桜本子,子ども文化センター、ここ私も取材でお世話になっているんですけれども、えこのふれあい館宛てに送られてきた封書に、どうかの館長に向けられた脅迫文書、えこれ、現状を伝えするためにヘイトの文章をあえて引用していきますが、それを聞くとどうしてもこう苦しくなってしまうという方、しんどいなと思う方、あの無理をして、あの、聞いていただく必要はありませんので、一度こうその場を離れたり、ちょっと伸びをしてみたり、好きな飲み物を飲んでみたりして、自分自身の心を守ることを一番大切にしてください。で、この脅迫文章現状を伝えるするために、あえて引用いたしますが、コロナ入り残りカスでも、食ってろ、自ら死ねと書かれた文言とともに、開封済みのお菓子の空き袋が送られてくるという事件が起こりました。この振り返り館の館長さんは、川崎市に居住している在日コリアの3世の方なんですよね。で、2015年の11月、桜村とに対して非常にこう厳しい、あの、非常にこう、まあ、言葉にすることもこう、はばかられるようなヘイトスピーチを含む、まあ、デモが行われて以来、このヘイトスピーチだったらヘイトクライムに反対する活動を行っている方でもあります。え非常にこう、人として真っ当な行いだというふうに私自身は思っていますが、はい、えこのような活動に対して、これはあくまでもカッコ好きです。カッコ好きの抗議と称して、まあ、嫌がらせの電話だったり、手紙、それから、これもう絶句してしまうぐらいのことなんですけれども、ゴキブリの死骸が送られてくるなどの嫌がらせだったり、脅迫、あるいはインターネット上でも多くの脅迫、差別の書き込みが行われてきました。その後の3月26日に行われた記者会見から、弁護団の諸岡安子弁護士の音声をお聞きください
4: 。この職場の人もこの袋に触ってしまっていると。でほんあの今日も警察に聞きましたけどもウイルスがついていたのかどうかっていうふうに聞いたところあの調査中でそれがはっきりわかることができる調査機関というのは結構限られてるそうなんですけどもただ今の時点でもうまだ本当についていたのかいなかったのかわからないようなあの事案です。で当然そのついていたらあの身体を直接その病原菌として害するわけで脅迫だけではなくって傷害罪とかにもなるような重大な事案ですしこんなものが送られてきたら当然その、えー、誰でもやっぱり非常に恐ろしい思いをするということでこの文言だけじゃなくてこの物が入っていたっていうことで、まあ、強烈な悪意がセットですので当然にまあ脅迫罪になるだろうと。ということであのもう国訴状は作りましたし、まあ、あのそれは受け入れられたと思います、
0: はいえー、今 YouTube のコメントでもですね記録にとっておけば発信者たどれるのではというご指摘いただきました、えー、もちろんそういった場合もインターネットの書き込みについてはあるんですが二度三度裁判所に書き合わなければならなかったたりで非常にこう手間も時間もそして資金もかかったりするということでなかなかその書き込みの矛先を向けられている方がすぐに救われない救済されないという実態がありますで今諸岡さんがご指摘くださった通りまあ、ヘイトスピーチヘイトクライムって言葉の問題でしょっていうふうに捉えられがちですけれども、はい、実は放置していると、どんどん肥大化して身体的な暴力になり得てしまうものなんですよね。うん、で、身近な身近に例えば被害のない方々の日常ももう巡,り巡っ。で、根底から破壊してしまう恐れがあるのが、このヘイトスピーチ、ヘイトクライムの深刻さだというふうに思っています。はい
1: 、そうですね。あの、本日はですね、これは、あの、メインにじっくり語ろうと思っていた。いつの間にか、これぐらいの時間になってしまってまして、あの、リスナーの皆さんには申し訳ないんですけれども。ええー、四十五分終了めどで、残り十分、がっつりとヘイトスピーチ、ヘイトクライムについて。話をさせていただいてもよろしいですか。はい、し聞い,いた
0: だけたら幸いです
1: 。はい、そして、このヘイトスピーチ、ヘイトクライム、まずは、この。言葉の意味を再確認しておきたいと思います。えー、皆さん本当に何となく耳にしたことはあるという方がもうだいぶ多く増えてきたかなとは思うんですけれども、そもそもこのヘイトスピーチという言葉はですね、このスピーチという言葉からもわかるように、直接的な加害行為ではなく発言や表現などを対象としている言葉です。ただ、ここで対象となっているヘイト、というこの言葉はですね、単なる悪口や汚い言葉ではないんですねえ。ヘイトスピーチというのはですね、マイノリティに対する否定的な感情を特徴づける言葉。表現という意味で、それは個人に対する攻撃、もちろんそれは本当に非常に多くの、えー、方の心を傷つける個人的な攻撃にもなるんですけれども、その攻撃の対象となっている、えー、マイノリティ集団全体への差別を扇動する効果を持っているというところが非常に
0: 恐ろしいんですね。言葉の時には武器になり得る存在ですという指摘、まさにですね。そうで
1: すね。本当に言葉そのものが他者を傷つける暴力性を持ったものですし、それをきっかけに差別や実際の暴力が引き起こされるということも考えても非常に恐ろしい行為なんだなと思います。えー、そしてですね、このヘイトスピーチという言葉を用いなくても、例えば殺人をほのめかしたり、うんえー、爆破予告をしたり、えー、脅迫や人格否定を行うということは当然ながら犯罪、ですよねそういう意味では実はこのヘイトスピーチというのはヘイトクライムというものと違う概念なのではなくてこのヘイトクライムという概念の中にヘイトスピーチというものがあるんですねこうした犯罪行為を規制するために日本ではですね2016年にはヘイトスピーチ解消法というものが成立しましたただこれは罰則を伴った規制法ではなかったんですねヘイトスピーチは犯罪ですよということは明言しつつもあくまでも理念を説いたものでしかありませんでした。それから3年半という時間をかけてさまざまな市民団体そしてヘイトに抗議をする市民たちカウンターと呼ばれる人たちそして NGO、各政党の市議団などによる声が徐々に徐々にこう運動を形作っていき2019年の12月神奈川県川崎市にて川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例という日本で初めて刑事罰のついた条例が生まれました。
0: ね、この時はは沖縄ではよくオール沖縄という言い方をしますけれどもこの時はオール川崎だったねっていうことを当時振り返ったりしますよね
1: そうですねただこうした運動に対してですねこのヘイトスピーチへの規制をすることが表現の自由の侵害だという、えー、抗議これもカッコ付きですねカッコ付きの抗議の声が日本でも時折聞かれることがあります、うんえー、でもですねこれを例えば世界的な基準例えばヨーロッパ各国の基準と照らし合わせてみると、えー、この表現の自由を守るためにこそヘイトスピーチを規制すするる必要ががあるという考え方が主流なんですねんえ本来のこの表現の自由というものはこの民主的な社会それぞれが声を上げられる社会のための重要な権利の一つです、えー、ところが今のこう日本社会ヘイトスピーチヘイトクライムが横行する社会を見てみるとマイノリティが沈黙させられているつまりその方々の表現の自由が一方的に奪われているそして、えー、人種差別を行ったり、まあ、こうしたヘイトスピーチヘイトクライムに加担する人間はその権利、まあ、これを権利と呼んでいいのかどうかというのはかなりあやふやなところですけれども、えー、そうしたこの攻撃性をですね表現の自由という言葉で守られているという状態です。えー、こののヘイトスピーチを規制する法律というものが表現の自由を奪うものではなく、むしろ表現の自由が大切だからこそ必要なものである、えー、そうした認識がこの社会の中で広がっていったらなと思いますす、ね、これはもう
0: 、大前提としてねこう、この問題を考える上でで、抑えておきたいところですよね
1: 。はいえ、そしてこのヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題について考える上で、あの、僕もですね、この取材をして初めて、あの、知った概念なんですけれども。憎悪のピラミッド、こう憎むに悪と書く憎悪ですね。うん、憎悪のピラミッドという概念が、非常にこうした問題を考えるときに。役に立つということで、よく引き合いに出させていただいています。はい
0: 、これ、あの、ピラミッドの実際の図は、私たちダイアログフォーピープルのサイトにも掲載をしていますので。え、後ほどツイッターでも紹介をしていきたいと思います。うん
1: 、そうですね、あの。こうしたこうヘイトスピーチに始まる変遷の問題からこう行為の問題、そして暴力に至るということを、その順序を追って説明している概念なんですけれども、5段階のピラミッドになっています。そしてこの5段階の一番下の層には、先入観による行為。というものが当てられています。こう、先入観、えー、誰しもが持っていますよね。そしてそれに基づく冗談や噂、排除する言語などが、えー、このピラミッドの最下層に当たります。えー、そしてそこから、偏見による行為、えー。この先入観と偏見という言葉がですね、こう、日本語ではなかなかちょっとわかりにくいかなと思うんですけれども、まあ、先入観というのは誰もが持っている未知のものに対する、えー、思い込み、決めつけだと思うんですけれども、それがさらにネガティブな方向に強まったものが偏見なのではないのかなと、えー、僕自身は思います。持っておりますえー、こうした偏見による社会的回避、嘲笑、非人間化、意図的な差別表現というものにこのピラミッドが4段目に上がっていってしまうんですね。えー、そしてこの、えー、なんとなく先入観から徐々にこう偏見に、えー、広がっていったものがです、ね、次3段目に上がると差別行為という項目に上がっていきます。えー、ここまでで来るとです、ね、実際に人だだかかららあったり、うんというそうした属性によって、えー、例えば日本でも時折目にしますけれども住居の賃貸契約ができなかったり就職差別を受けたり学校に行けないなど、えー、本来であればこの社会の中で認められて当たり前の権利から排除されるということが起こってきます、えー、日本の現状を本当に見回してみてもこの3段目というのは随所に皆さん、えー、気がつくところがあるのではないでしょうか、えー、そして下から4段目上から2段目になりますがこの段階は暴力行為という階層になりますこの項目ではですね、殺人、暴行、脅迫、強姦、放火など、生命に関わるあからさまな暴力が述べられています。そしてえー、ここからさらに一段上がって最上段。えー、ここまで行くとですね、行くとですね、ジェノサイド。えー、意図的、制度的な特定の属性を持った人々の抹殺が起こってしまうという図になっています。えー、なんとなく日常の中で見過ごしがちな先入観とか偏見。それはこう単に個々人の心の中の自由なんだからと放置していると、実はそれがこうした社会的なジェノサイドという、とてつもない人類史的な、えー犯罪につながってしまうという、そうしたことを問いたつです。
0: はい。皆さん、ここまで大丈夫でしょうかなんとなく、こう、像のピラミッド、頭の中で、こう、なんとなくでいいんですけれども、組み立てられたでしょうか先ほど YouTube のコメント欄でも、その実際の像のピラミッドの、えー、図がている記事をシェアをさせていただいていますあの一気にちょっとねあのここで紹介をしなければというふうにこう進んできてしまいましたが、えー、ツイッターネーム音山さんが時間延びてもいいのでしっかり最後まで聞かせてくださいというふうに温かい言葉ありがとうございます<笑>ありがとうございますはいそうした形であの実際にそのたかだか言葉でしょうなんとなくの偏見でしょう、でもそれをまあ放置していくと、めりめぐって人の命を奪っていく、取り返しのつかないことになっていくということですよね。そうで
1: すね。でこの図を見ながら、本当に日本の現状を考えると、えー、冒頭で紹介させていただいた、不、え、来、ー、館館長へのこう送付物のように、恐ろしいことにすでにこの2段目の段階に日本は突入している。えー、こうした危機感をきちんと持ちながら、少しずつこう社会をアップデートしていこうという意識を高めていく必要があるのではないかなと思います
0: 。うあのここであのいろんなご今ご感想をいただいているので少し紹介をしていきたいと思うんですがえツイッターネーム、アネミミさんありがとうございます、えー、ヘイトスピーチを許さないことが表現の自由を守ることにつながる表現の自由ってマジョリティのためだけのものではないし誰もが自由に発言するためにマイノリティが犠牲になるのはおかしいよねということ、えー、それからあ先ほどのメッセージをいただいた、えー、ツイッターネーム、音山さんもし、ヘイトをしている大人が周りにいたら、その背中を見た子供はそれをやってもいいことと思ってしまう。その子がそのまま大人になれば、またその連鎖が生まれてしまうということで、そうなんですよね。あの、私の身近にも、あの、お前は朝鮮人だろうっていうことで、まあ、小さな頃にいじめを受けたという方がいるんですけれども、でも、子供が自然に、多、はい、おい、朝鮮人とか、あのそれに準ずるあの、ここではなかなか言う,うのがはばかられるようなこう言葉を自分から自然と覚えて投げかけるだろうかっていうふうにこう考えるとやっぱり周りの大人の言葉を聞いてそれを子どもが投げかけてしまうっていう連鎖が起きてしまうっていうことですよね。
1: 自分の中の価値観というのはですね、本当に気づかないうちに形成されているものが多くて本当に恥ずかしながら僕自身もですね、小さな頃に例えばこう性的マイノリティの方々であったりどこそこのこう国の出身の方々であったりそうした属性を持った人々に対して漠然と怖いなとかおかしいなということを思ってなかったかなということをちょっと振り返りながらこのヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題を考えています。は
0: い、あもう一つあの YouTube で、えー、コメントいただいています。ランととラント m さんかなありがとうございますセッションのこれ TBS ラジオのセッションですねゲストのアウシュビッツ案内人の日本人ガイドさんもヘイフトスピーチから始まると話していましたねということであの実はアウシュビッツの博物館には中谷さんというガイドの方がいらっしゃって、はい、実は、あの、小木内樹さんと私たち一緒にね、そうですね、の取材あ,のあれは
1: 一緒の取材でした。そう、一
0: 緒に取材をしていたんですけれども、その時に一周終わって中谷さんが最後におっしゃっていたのが、皆さん気づいてますか一周回ってみて、ヒトラーの肖像、一枚もなかったですよねって。あの虐殺っていうのは、ヒトラー一人が起こしたものではなくて、ユダヤ人なんて出ていけ、っていう街角のヘイトスピーチがはじ、から始まっている。じゃあ、その日本は今、その街角のヘイトスピーチとジェノサイドの間のどこに位置しているのかっていうことを考えてほしいっていうとても大切な投げかけでしたよね。は
1: い。そして社会の中にこう無意識にこう埋め込まれている、えー、差別表現ということでは、えー、またあ、フォーサイトさんなんですけれども、フォーサイト1974さん、えー、佐藤さんや私の世代はナチュラルな差別がテレビにいっぱいやっていましたねということで。ああ、なんかどうですかです皆さん、あ
0: の、昔のテレビとか映画とか見返して今見
1: るとドキッとしちゃうよね。ドキ
0: ッとする、その、女性、民族、うん、人種、こんな表現、まかり通ってたんだって、今ちょっと具体例がパッと出てこないんですけれど、なんか思いますよね。そう考えると、ちょっとずつアップデートはされているんですけれども。まだまだアップデートの階段登上らなきゃいけないなというふうに思
4: います。はい。
1: そしてアップデートをするためには、まずは現状を知ること。どうしてもこう自分自身の欠点を見つめるというのは、こう個人のことでも社会のことでも、えー、辛い場合が多いですけれども、まずはその一点をきちんと見つめてこそアップデートができる。そうした小さなアップデートを積み重ねていくことで、皆が気持ちよく生きていける社会を作っていけるのではないのかなと思っています
0: 。はい。ということで、最後駆け足になってしまいましたが、少し時間オーバーをしてしまいました。すみません。えー、この時間までお付き合いいただきましてありがとうございます。この問題は引き続き取材発信を続けていきたいと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォー・ピープルのこの YouTube チャンネルアーカイブをしていきます。え今後の放送のお知らせもいたしますので、えこのチャンネルぜひチャンネル登録をお願いいたします。えー、実は多くのリクエストをいただいたので、ポッドキャストでの配信も始めました。えー、詳しくは YouTube の概要欄に書いていますのでご覧ください、えー。そしてこの放送、サポーターの方々のご寄付で支えていただいています。えー、よろしければ d i a l o g u ー for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録お願いいたします。さあ、来週4月の14日なんですけれども、今日と同じく21時から21時40分までの放送となっていきます。えー、そして、来週のゲスト、
1: はい。はい、再びですね、素敵なゲストをお招きして番組をお送りしていきたいと思います。えー、お越しくださるのは、えー、ルナシー X ジャパンのギタリスト、バイオリニストである、えー、ミュージシャンの杉蔵さんです。はいはい。本当にス蔵さんにはですね、様々な社会課題をこう一緒に考えたり、時には音楽を一緒に奏でさせていただいたりとお世話になっているんですけれども、えー、来週のテーマは、東日本大震災から10年、そしてシリア戦争から10年というものを軸に、えー、このコロナ禍での芸術表現の可能性であったり、より良い社会を次世代に継承していくために、えー、僕たち、私たちはどのように声を上げ、行動していくのか、そういったことをえ様々に伺っていけたらなと思っています。
0: はい。ということで、あの、非常に
1: 駆け足で、ケイさん
0: 、はい、さんどうでしたか、一番最初の、佐藤さんは一番最初の配信ということで、はい、そう
1: ですね、あのー、意外とこう PC の操作の方には慣れてきたんですけれども、<笑>こう皆さん、この本当にあの大切なコメント、メッセージをお寄せくださるので、ですべ、ね、てをリアルタイムでこう読み切れないのがもったいないな。っていう感じが、うん、でちゃん
0: と目を通してあの、はい、見させてもらっています。あそのテーマ40分じゃ終わらないですょうって。<笑>来週のことですね。はい、なるべく、ね、コンパクトに凝縮をしていきたいと思いますけれども、はい、時間短いですという嬉しい言葉もいただきましたが、えー、来週この時間もぜひお聞きいただければと思います、えー。来週4月の14日21時からまた皆さんとお会いしましょう。え、ここまでのお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
1: 佐藤けいでした
0: 。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。